0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio aqui no Arete Jus. E hoje, nosso convidado especial será a Lei 2016, que trata sobre o mandado de segurança individual e coletivo. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar aquele like, hein galera. Vamos lá? Artigo 1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Galera, vídeo a dia em 4296. Parágrafo 1. Equiparam-se as autoridades para os efeitos desta lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições de poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Parágrafo 2 não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedades de economia mista e de concessionárias de serviço público. § 3º Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer um mandado de segurança. Artigo 2. Considerar se a federal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato contra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade por ela controlada. Artigo 3o. O titular de direito líquido e certo decorrente de direito em Condições idênticas de terceiro poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, no prazo de 30 dias, quando notificado judicialmente. Parágrafo único. O exercício do direito previsto no caput deste artigo submete-se ao prazo fixado no artigo 23 desta lei, contado da notificação. Artigo 4 Em caso de urgência, é permitido, observados os requisitos legais, impetrar mandado de segurança por telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada. Parágrafo 1 Poderá o juiz, em caso de urgência, notificar a autoridade por telegrama, radiograma ou outro meio que assegure a autenticidade do documento e a imediata ciência pela autoridade. Parágrafo 2 O texto original da petição deverá ser apresentado nos cinco dias úteis seguintes, Parágrafo 3. Para os fins deste artigo, em se tratando de documento eletrônico, serão observadas as regras da infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil. Artigo 5. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar, inciso 1. Um, de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. Inciso 2 de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, inciso 3, de decisão judicial transitada em julgado. Parágrafo único, vetado. Artigo 6º. A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em duas vias, com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, a qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. Parágrafo 1 no caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição. Parágrafo 2. Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira for a própria coautora, a ordem far-se-á no próprio instrumento da notificação. Parágrafo 3. Considera-se a autoridade coautora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Parágrafo 4. Vetado. Parágrafo 5 denega-se o mandado de segurança nos casos previstos no artigo 267 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil. Galera, uma observação. O artigo 267 corresponde ao artigo 485 do novo Código de Processo Civil, Lei 13.105. Parágrafo 6º. O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial, se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito. Pa Artigo 7. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará, inciso 1, que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações. Inciso 2. Que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Inciso 3. Que se suspenda o ato de. O ato que deu motivo ao pedido, quando houver funda fundamento relevante do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante calção, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Galera, DIN número 4.296, parágrafo 1. A decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento observado o disposto no Código do Processo Civil, Lei 13.105. Parágrafo 2. Não será concedida a medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Parágrafo terceiro: Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença. Parágrafo 4. Deferida a medida liminar. O processo terá prioridade para julgamento. Parágrafo 5. As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas nesse artigo se estendem à tutela antecipada que se refere aos artigos 273 e 461 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil. Galera, mais uma observação aqui sobre o artigo 273, que corresponde ao artigo 300 do novo Código de Processo Civil, e o artigo 461, que corresponde ao artigo 498 do novo Código de Processo Civil, a Lei no, a lei 13.105. Vamos lá. Artigo 8º. Será decretada a perempção ou caducidade da medida liminar ex ofício ou a requerimento do Ministério Público quando, concedida a medida, o impetrante criar obstáculo ao normal andamento do processo ou deixar de promover, por mais de três dias úteis, os atos e as diligências que lhe cumprirem, Artigo 9 As autoridades administrativas, no prazo de 48 horas da notificação da medida liminar, remeterão ao ministério ou órgão a que se acham subordinadas e ao advogado-geral da União, ou a quem tiver a representação judicial da União, do Estado, do município ou da entidade apontada como coatora, cópia autenticada do mandado notificatório, assim como indicações e elementos outros necessários às providências a serem tomadas para a eventual suspensão da medida e defesa do ato apontado como ilegal ou abusivo de poder. Artigo 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Parágrafo 1. Do indeferimento da inicial pelo juiz de primeiro grau caberá a apelação, e quando a competência para o julgamento do mandado de segurança coubera originariamente a um dos tribunais, do ato do relator caberá agravo para o órgão competente do tribunal que integre. Parágrafo 2. O ingresso delitos de consorte ativo não será admitido após o despacho da petição inicial. Artigo 11. Feitas as notificações. O serventuário em cujo cartório corro feito juntará os autos cópia autêntica dos ofícios endereçados ao coator e ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, bem como a prova da entrega a estes ou de sua recusa em aceitá-los ou dar recibo e, no caso do artigo 4º desta lei, a comprovação da remessa. Artigo 12. Pindo o prazo a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 7º desta lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público que opinará dentro do prazo improrrogável de 10 dias. Parágrafo único. Com ou sem o parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão a qual deverá ser necessariamente proferida em 30 dias. Artigo 13. Concedido ao mandato, o juiz transmitirá em ofício por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada. Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o juiz observar o disposto no artigo 4º desta lei. Artigo 14. Da sentença, denegando ou condenando o mandado, cabe apelação. Parágrafo 1 Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Parágrafo 2. Estende-se à autoridade coator o direito de recorrer. Parágrafo 3. A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar. Parágrafo 4. O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal, somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da ação in da, inicial. da inicial. Artigo 15 quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual coubera o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença. Dessa decisão caberá agravo, grave, sem efeito suspensivo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposi interposição. 1o. Indeferido o pedido de suspensão, ou provido, o agravo que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. Parágrafo 2. É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o parágrafo 1 deste artigo, quando negado o provimento, a o agravo de instrumento interposto contra liminar a né, que se refere este artigo. Parágrafo 3 A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo. Parágrafo 4 o Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar-se e constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. Parágrafo 5º. As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes mediante simples aditamento do pedido original. Artigo 16 nos casos de competência originária dos tribunais, caberá ao relator a instrução do processo, sendo assegurada a defesa oral na sessão do julgamento do mérito ou do pedido liminar. Parágrafo único. da decisão do relator que conceder ou denegar a medida liminar, caberá agravo ao órgão competente do tribunal que integre. Artigo 17. Nas decisões proferidas em mandado de segurança e nos respectivos recursos, quando não publicado, no prazo de 30 dias contado da data do julgamento, o acórdão será substituído pelas respectivas notas taquigráficas, independentemente de revisão. Artigo 18. Das decisões em mandado de segurança proferidas em única instância pelos tribunais, cabe recurso especial e extraordinário, nos casos legalmente previstos, e recurso ordinário, quando a ordem for denegada. Artigo 19. A sentença ou acórdão que denegaram o mandado de segurança... Sem decidir o mérito, não impedirá que o recorrente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais. Artigo 20. Os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos terão prioridade sobre todos os atos ju judiciais, salvo habeas corpus. Parágrafo 1. Na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir à data em que forem conclusos ao relator. Parágrafo 2. O prazo para a conclusão dos autos não poderá exceder a cinco dias. Artigo 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou a finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de direitos líquidos e certos à totalidade ou de parte dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser, inciso 1, coletivos, assim entendidos, para efeitos desta lei os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica. Inciso 2. Individuais, in, individuais ou homogêneos, assim entendidos, para efeito desta lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. Artigo 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categorias substituídos pelo impetrante. Galera, a é de 4.296. Parágrafo 1 o mandado de segurança coletivo não induz lei de dependência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência do seu mandado de segurança no prazo de 30 dias, a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. Parágrafo 2. No mandado de segurança coletiva, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Galera, VIDIN, número 4.296. Artigo 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Galera, vídeo número 4.296. Galera, artigo 24. Aplica o seu mandado de segurança, os artigos 46 a 49 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, o Código de Processo Civil. Galera, uma observação aqui. O artigo 46 a 49 do CPC de 1973 corresponde aos artigos 113 do novo Código de Processo Civil, lei 13105. Artigo 25. Não cabe no processo de mandado de segurança a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. Vide ADIN número 4296. Artigo 26. Constitui crime de desobediência nos termos do artigo 330 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, o não cumprimento das decisões proferidas em mandado de segurança, sem prejuízo das sanções administrativas e da aplicação da Lei nº 1079, de 10 de abril de 1950, quando cabires. Artigo 27. Os regimentos dos tribunais, e no que é couber, as leis de organização judiciária deverão ser adaptados às Disposições desta lei no prazo de 180 dias, contado da sua publicação. Galera, artigo 28. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 29. Revogam-se as leis 1533, de 31 de dezembro de 1951. Lei 4.166, de 4 de dezembro de 1992. Lei 4.348, de 26 de junho de 1964. Lei 5.021 de 9 de junho de 1966, o artigo 3º da lei 6014 de 7 de dezembro de 1973, o artigo 1º da lei 6071 de 3 de julho de 1974, o artigo 12 da lei 6978 de 19 de janeiro de 1982 e o artigo 2º da lei 9259 de 9 de janeiro de 1996. Galera, é isso aí, essa foi a lei de mandado de segurança. Se você chegou até aqui, meus parabéns. E galera, se você curtiu esse episódio da lei 2016 que trata sobre o mandado de segurança, não se esqueça de compartilhar com seus melhores amigos. É isso aí, até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Bons estudos.